0: Questione di borsa. Quotazioni, analisi, previsioni su titoli e mercati. A cura di Roberto Pippan. Dati del servizio ProQuote del gruppo London Stock Exchange.
1: 10.07, buongiorno da Vittorio Cota. Via debole per le borse europee sulla scia del calo registrato nella notte da Wall Street mentre la situazione dell'Ucraina continua a destare preoccupazione con i rapporti tra Stati Uniti e Russia sempre più tesi. Vi ricordo il nostro numero per i messaggi, 335-699-2949. Ci colleghiamo subito con la redazione di Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano. Vediamo
1: le borse europee, come vanno gli indici? Ma In
0: questo momento stanno limando parecchio le perdite, infatti si avvicinano alla parità, con Milano che perde lo 0,14%, Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,08%, resta Londra più pesante meno 0,42%.
1: Ecco, andiamo subito a vedere il livello dello spread e se ci sono delle offerte in asta.
0: Sì, il livello dello spread dopo l'asta di ieri di CTZ è sceso sotto i 180, oggi resta 176 punti base. Il rendimento tra l'altro dei titoli decennali scende al 3,30%, mentre per quanto riguarda le aste è attesa a breve una nuova asta di bot fino a 7 miliardi e mezzo di euro.
1: Torniamo a Piazza Affari, io partirei, vediamo per comparti, quindi partirei dal, dai bancari, come stanno andando questa mattina?
0: Tra i bancari prevale il segno negativo, resta positivo Mediolanum che ieri ha presentato i conti, più 2,26% e anche Monte dei Paschi guadagna ancora più 0,50, lieve guadagno per intesa più 0,17, mentre BPR perde l'1,12, giù anche Unicredit meno 0,62, Popolare Milano e Banco Popolare perdono all'incirca mezzo punto.
1: Vediamo Adesso come vanno gli industriali?
0: Tra gli industriali anche qui pochi segni positivi, sale di Assorin a più 1,67%, lieve guadagno per film meccanica più 0,14% ed Exor più 0,09%. Meglio invece va Mediaset tra i titoli delle telecomunicazioni che mette a segno ancora un più 1,64%.
1: Postiamoci sugli energetici.
0: Tra gli energetici da segnalare il calo di A2A meno 0,79, Tenaris più 0,25, Piatta Eni invece eh, da segnalare nei titoli del lusso le perdite dopo i guadagni di ieri con Ayux, che perde l'1,9, Toz meno
1: 1,5. Ecco adesso vediamo gli altri titoli.
0: Beh da segnalare anche in questo caso c'è STM eh, meno 0,95% e Autogrill meno 0,74% fuori dal listino principale corre ancora dopo i buoni dati sulla raccolta pubblicitaria Cairo che ieri era cresciuto parecchio oggi sale di 3 punti percentuali.
1: Vediamo come quotano petrolio e oro.
0: Per quanto riguarda il petrolio eh, è in calo sia a New York dove il VTI è a 100 dollari il barile, sia a Londra dove il Brent si porta a 106 dollari e 80 centesimi il barile. Invece infine l'oro, per quanto riguarda l'oro scende sotto i 1.300 dollari l'oncia a 1.293 dollari.
1: Concludiamo con il mercato dei cambi, vediamo l'euro come incrocia col dollaro.
0: L'euro si è indebolito, resta sotto 1,38 e scende a 1,3765 sul dollaro.
1: Grazie a Sabrina Manfroid della redazione di Milano. 10 e 10, oggi abbiamo una versione un po' ristretta della nostra trasmissione. Saluto Edoardo Liuni, analista di Trading Room Roma. Buongiorno, dottore Liuni.
2: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, a partirei subito con i nostri ascoltatori. il Signor Vincenzo da Roma è con noi?
2: Sì, pronto? prego,
1: faccia la sua domanda.
2: Grazie. E la mia domanda è sugli energetici Eni in particolare quali sono le conseguenze possibili a seguito delle sanzioni alla, alla Russia e in particolare io sono uscito da Eni con malvolentieri con un modesto guadagno proprio per il t- timore di variazioni che poi in effetti non si sono verificate è il caso di rientrare? E ancora su Nokia in carico a No, euro. Nokia
1: non, non lo possiamo fare guardi, restiamo su Eni
2: allora, ehm, beh, rispetto a, a, agli energetici direi ehm, che comunque effettivamente il mercato sembra per ora non dar conto, non dare molto peso eh, principalmente appunto al settore dar molto peso alla, alla crisi che comunque è in atto eh, sul fronte della, della Crimea e direi certamente le, le, lo vediamo anche eh, dai dal, i prezzi dei titoli energetici, tra cui anche ENI, ma anche la stessa Total, che si trovano comunque ad aver rotto importanti eh, resistenze, e effettivamente, come eh, diceva eh, il signor Vincenzo da Roma, eh, ehm, giustamente eh, si è cautelato vendendo il titolo, perché come molti pensavano sarebbe eh, Eni, eh, il settore energetico poteva essere forse il settore che più eh, avrebbe risentito di, questo, eh, di questa turbolenza e, e invece Eni lo troviamo quasi ad, agganci- ad attaccare nuovamente i massimi di eh, 18 Euro, quindi un livello, una soglia importante dopo aver rotto i 17,50-17,60. Detto questo si può rientrare tranquillamente su, su Eni, le prospettive sono interessanti, ricordiamo che Eni ha venduto anche la partecipazione importante partecipazione in Russia e lo stesso Scaroni in un'intervista aveva detto uh ci siamo oh, per tempo ci siamo liberati di, un, di, di quello che poteva essere certamente una patata bollente in una situazione del genere, vendere un'importante eh, società eh, che operava nel, nel settore della, della perforazione dell'oil in Russia adesso sarebbe stato difficile, quindi direi forse Eni in questa fase eh, è, meno, è, è meno vulnerabile a questi problemi, naturalmente il contesto è ancora da lì da, da essere sviluppato, quindi bisogna vedere come saranno i, i, i prossimi sviluppi e anche la
1: l'acquiri della, della situazione. Bene, bene, quindi, ecco, cor- Oggi andiamo sì, un po' veloci sì, perché sì. abbiamo poco tempo. Passerei alla signora Rosa dalla provincia di Milano.
2: Eh, buongiorno, vorrei chiedere all'analista,
0: all'analista il suo giudizio su due titoli: Cairo Communication e Ricordati. Hanno fatto dal primo dell'anno circa il 20%. Bene, grazie,
1: grazie signora Rosa. Prego dottor Liù. Allora, per
2: quanto riguarda velocemente Cairo, effettivamente l'abbiamo sentito anche in, in apertura: ha pubblicato ottimi dati della pubblicità. Quindi in questo caso direi che eh, chi in, l'ha comprato per tempo si, eh, si può trovare tranquillamente in eh, godersi il guadagno e tenere, tenere comunque un, un seguire un trailing stop, quindi aggiornare la possibile uscita ogni volta che il titolo comunque eh, sale. Per chi eh, vuole centrare sul titolo, in questo momento eh, porrei attenzione e cautela perché essendo salito molto direi a, eh, lo aspetterei su un eventuale ribasso intorno ai 6,47 6,22 euro, dove lì posizionerei anche lo stop loss in caso di acquisto sopra i 6,48 per quanto riguarda ricordati, sì, ricordati, ricordati anche um, ottimo, ha confermato una buona, una buona cedola, siamo al, 6, al, 2, scusate, al 2,6% di dividend yield quindi un buon rendimento da cedola, in caso per chi volesse rientrare o comunque per chi, guadagno, per, chi, per chi è in guadagno, porti uno stop loss a 12,12 Euro, per chi volesse rientrare sicuramente quello è un, un livello di 11,88, potrebbe essere un, un ottimo livello di ingresso.
1: Bene, passerei al signor Roberto da Brescia.
2: Sì, buongiorno.
1: buongiorno. faccia la sua domanda, sì. un titolo importante quello che chiede sì, lei. Il titolo è
2: San Paolo, eh, io lo incarico a 2,26 circa. Eh, vorrei sapere, domani ci sono i conti e piano
1: industriale
2: molto, dovrebbe essere molto buono.
1: Eh, volevo
2: chiedere, per ist- trading... Cosa devo fare? Magari sui 2,35, 2,40 e 2,10, 2,15, va bene, grazie.
1: Va bene, allora dottor Liuni, parliamo di questo titolo. Sì, beh,
2: aspettiamo tutti i risultati, certamente il mercato uh, sconta sempre già le notizie, quindi attenzione al sell on the news, quindi sull'uscita dei dati vedremo come il mercato reagirà a, questa, a questa appunto, questo, quello che è poi soprattutto il piano industriale. Certamente eh, la cosa che mi viene subito in mente, guardando il grafico, è porsi un, 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 un qualora il mercato non riesca a rompere con forte, salaria di 2,3265 in quel caso ecco, oh, lì eh, venderei la posizione, eh, eh, la, la posizione perché si eh, sare, costru- realizzerebbe un triplo massimo non violato e quindi potrei, che è di solito una figura di, negativa di inversione in ogni caso per chi vuole tenere attualmente eh, intesa si trova in un range tra i 2,15 quindi i 2,33 circa, circa quindi all'interno di questo range manterrei la posizione sperando in, un, in un'ulteriore salita proprio grazie magari alla, alla, all'uscita del piano uh, eventualmente a novità non scontate dal, dal mercato, quindi uh, attenderei questo livello qui. 2.15, 2.32.
1: 2.15, 2.32, abbiamo tempo per Giovanni da Palermo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. complimenti per la trasmissione, Grazie. Speravo sapere dalle analista cosa ne pensa del titolo Exor che io ci vorrei entrare
1: vuole entrare e in è... Exor signor Giovanni abbiamo pochi secondi prego dottor Liuni parliamo di Exor eh,
2: purtroppo oggi Exor eh, è arrivato troppo tardi nel senso che Exor in questo momento ha rotto proprio un massimo importante intorno ai 30 e 90 30, quasi 31 anzi ha rotto i 31 euro quindi un massimo assoluto da tempo su Exor eh, si vocifra di un, di un grosso investimento eh, nel settore assicurativo per compensare il, il troppo... Eh, la troppa esposizione in portafoglio all'automotive, Exor al 30% di Fiat e il 27% di CNH, quindi direi se se volesse entrare assolutamente solo sulla debolezza lo aspetterei in ogni caso intorno ai 29 Euro, non adesso o al limite per un investimento più aggressivo aspetterei il ritest dei 31, 31 Euro per rientrare, ma non comprarlo sulla forza oggi?
1: Bene, io ringrazio Edoardo Liuni, analista di Trading Room Roma. La nostra rubrica di borsa, oggi più corta per lasciare spazio alla diretta del Presidente Obama in Vaticano, termina qui. Grazie all'assistente al programma Francesca Librandi. Appuntamento a domani dopo il GR delle 10. Buon ascolto da Vittorio Cota.